0: financiero. Pon en orden tus finanzas y ejercita tu dinero. Hola, ¿cómo están nuestros queridos podescuchas? Este, estamos muy contentos de que esté nuevamente aquí en nuestro podcast Gimnasio Financiero. Eh, nos da muchísimo gusto saludarlos ¿cómo estás Paco? está aquí como siempre Paco Guisa
1: hola ¿cómo estás Isabel? ¿todo muy bien?
0: ah qué bueno, me encanta este y de hecho estoy muy contenta de presentar el tema de hoy porque es algo que a mí me parece interesante un tema que vale la pena tocar y es invertir en bienes raíces ¿por qué vale la pena? ¿qué es? y las mejores prácticas para tener éxito mientras lo haces este ¿tú qué dices Paco?
1: pues miran eh... Como, como bien mencionas, el día de hoy vamos a tocar el tema de bienes raíces. Me parece que es algo que han pedido mucho los podescuchas. Entonces, eh, entrando un poquito, creo que es importantísimo entender por dónde empezar y qué en sí son las bienes raíces. Entonces, eh, simplemente lo, lo voy a decir de una manera muy, muy sencilla. Invertir en bienes raíces es invertir en bienes inmuebles. Es decir, en un departamento, en un edificio en una casa, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Ahora, algo que, que se debe de tener muy en cuenta es que las inversiones en bienes raíces son a largo plazo regularmente um, y tienen un riesgo de medio a alto. Quizás una de las dudas que nos han dicho mucho es ¿qué tanto es, eh, es riesgoso invertir en bienes raíces? ¿Por qué? Hay una, eh, digamos, una vertiente que dice que... Las bienes raíces es casi casi seguro. Pero en realidad no es así. Eh, en bienes raíces sí, por supuesto que hay cierta plusvalía. Siempre con con eh, los inmuebles. Sobre todo conviene mucho si compras un inmueble en obra negra quizás. O antes de que salga. O sea, cuando está en el maquetado incluso. Porque la plusvalía regularmente siempre va a ir al alza. Pero yo sí quería poner un ejemplo. Y antes de que... Eh, Tengamos ya un, una discusión un poquito más amplia Hay algo que yo sí quisiera tener en cuenta. Eh, y, es, y es un ejemplo que muchos de nosotros aquí en, en México. Sobre todo en la Ciudad de México. Creo que sí vamos a, a, a estar acorde a. Hace un año, en 2017. El, el 11 de... El 19 de septiembre. Hubo un, un siniestro, un terremoto. Aquí en, en la Ciudad de México y hubo mucha gente que había invertido en bienes raíces que había comprado un departamento o incluso que había eh, comprado eh, digamos una serie de, de bienes inmuebles y qué pasa llega el terremoto y en una en un escenario muy negativo muy muy feo pues se derrumba por ejemplo o en un escenario quizás no tan no tan grave eh, se pone el edificio se clausura el edificio y ya no puedes volver a entrar entonces pierdes por completo toda tu, tu inversión eh, se va tal cual a cero a menos que obviamente tengas un, un seguro eh, la gran mayoría de, de la gente que apenas había comprado todavía no lo tenía entonces perdieron por completo toda su inversión entonces ese es el riesgo que también que también existe otro de los riesgos que que sí quiero comentar es una vez que, eh, digamos, en, un, en una zona, en una colonia o algo por el estilo, si tú compras, hay, digamos, dos, dos escenarios posibles. El primero es que, digamos, eh, se, se forma un edificio nuevo o un mall, o sea, un centro comercial, o un centro de eventos o algo por el estilo, entonces la plusvalía, por supuesto, que va a crecer. Pero ¿qué pasa si compras un, un edificio en una zona en donde de repente empieza a haber crimen en lugar de subir por supuesto que va a bajar la gente ya no va a querer vivir ahí ya no va a querer comprar ahí entonces pues cambia por completo tú cuéntame tú qué opinas Isabel
0: yo veo tu punto perfectamente bien y lo entiendo y creo que bueno es es una característica de las inversiones siempre va a haber riesgo entonces yo a lo que tú dices yo diría que para tener éxito bueno una una parte o sea, la primera parte y el primer paso, si lo quieres hacer o si has estado ahorrando para lo, poder hacerlo, es estudiar el mercado.
1: Por supuesto. Por ejemplo, uh -huh.
0: estudiar zonas, qué hace la gente, o sea, cómo le hace la gente que invierte en bienes raíces. Platica con amigos, platica con familiares, platica con conocidos, seguramente tienes a alguien en tu círculo que lo está haciendo, que te platique de zonas, de prestaciones, cuánto piden de renta, este, cuáles son los sectores que con los que te puede ir mejor, por ejemplo, si lo pones, hace cuenta cerca de X universidad, y vienen estudiantes foranos a buscarte, o si prefieres como, no sé, una pareja joven de recién casados, o sea, estudia el sector, ¿Quién, cuáles claro. son los sectores que te pueden ofrecer más, y sobre todo, pues sí, las zonas, ¿qué está pasando en la zona, este ¿Por qué? Y así. Uh -huh. Entonces, mira, por ejemplo, de lo que decía del terremoto, hubo muchos inversionistas a los que se les bajó su inversión y sin duda hubo otros a los que les creció. Porque, por ejemplo, claro. algunos se quieren ir de unas zonas y entonces al irse de unas zonas buscan otras y encuentran. Entonces hubo claro. unas zonas que estuvieron muy seguras y otras zonas que a los que no les fue bien. Entonces, es cuestión de estudiar y conocer uh -huh. el mercado, ¿tú qué opinas?
1: Sí, muy bien dicho, la verdad es que sí, por supuesto que también está esta otra cara de la moneda, ¿no? Si bien, por ejemplo, zonas como la del Valle, como la Condesa, la Roma, eh, y, y de hecho, importante mencionar, bajaron eh, por meses, hoy en día están volviendo a subir, que digamos es la naturaleza de ese mercado de esa zona, empieza a volver a subir, sin embargo, en el momento que, que, que en estas zonas baja otras zonas como quizás Polanco, como vaya, zonas donde no hubo tanta afectación, rapidísimo eh, el valor de los inmuebles de ahí eh, llegaron al cielo. Y eso quizás también es algo que, que nos ayuda a, a pasar al siguiente tema que es eh, ¿cómo está el rendimiento en bienes raíces? Algo que sí quería mencionar y que me gustaría también eh, ahondar un poquito es... En bienes raíces eh, hay mucha gente que, que menciona que hay cierta garantía, por, por decirlo entre comillas, desde un 13 hasta un 20% de ganancia de rendimientos. Eh, y en algunos casos sube hasta quizás el 25, el 30%. Insisto, depende mucho de las zonas, depende mucho de, de otras cosas que, que no solo es eh, la casa en sí. Pero ¿qué pasa? Como el riesgo es alto, yo en lo personal sí prefiero eh, tener en la cabeza una um, inversión que me dé, por ejemplo, en cubo financiero, que me da 11% anual, no hay riesgo, no hay absolutamente nada y quizás además no tienes que hacer tantísima investigación del mercado, tantísima investigación sobre eh, dónde debo de comprar una casa, dónde debo, debo comprar un inmueble, porque si hay algo que este también me llama mucho la atención es he leído que las mejores opciones para comprar un inmueble ni siquiera son en la Ciudad de México eh, he leído que es mucho mejor por ejemplo comprar en zonas turísticas porque ahí sí o sí o sea la tendencia al menos hasta ahora dicta que en zonas turísticas siempre crece eh, de hecho por ejemplo, estaba leyendo que hay eh, zonas hoy en Cancún que ni siquiera están dentro del centro de Cancún o, o, o dentro de, de, digamos, donde están lo, los eventos turísticos de Cancún. Pero en las afueras de, de, esta, eh, de esta pequeña zona, pues hay casas que empezaron hace, me parece, ocho años costando doscientos mil pesos y hoy están valuadas en más de medio millón. Y, a ver, con medio millón de entrada en, en la Ciudad de México, pues, no te compras nada, ¿no? Sin embargo, allá empezaste comprando algo de 200 y ahora vale, pues, casi trescientos mil más, más del doble, ¿no? Pasa lo mismo en Puerto Vallarta, por ejemplo, ¿no? O sea, comprabas una, un departamento en una zona como eh, la Marina o el Malecón, por ejemplo, en, en Puerto Vallarta, que estaba así, más o menos, en el millón de pesos, y hoy ya está arriba de los 3 millones, entonces, en, en zonas turísticas, en zonas que no son ciudades eh, específicamente grandes, eh, parece que, que funciona mucho mejor. ¿Tú, tú me ibas a, a, a comentar algo, Isabel?
0: Pues sí, mira, en este punto de sobre invertir, y digo, lo hemos hablado en muchos, muchos episodios anteriormente, este, un, un arma para tener una buena inversión, pues es la diversificación. Claro. Entonces, como tú decías, metes tu dinero aquí a cubo plazo fijo y te puede dar 11% de rendimiento. Y sí, tomando en cuenta que esto también puede ser un poco más riesgoso invertir en bienes raíces. El chiste es, y yo sí lo recomiendo, invertirlo en muchas, muchas herramientas. Y claro. esta de bienes raíces puede ser una herramienta muy poderosa. Entonces, uh -huh. como tú decías, o incluso sabes que se me ocurría que también si tienes... No sé, si tienes un departamento o una casa en Cuernavaca que sabes que ya no puedes usar o que ya no quieres usar, puedes, un algo muy padre es también Airbnb, que Airbnb yo creo que es una buena herramienta para gente que quiere invertir en bienes raíces, porque al final sí es una inversión y gente viene a tu casa, claro. este, puedes conocer el perfil de las personas que vienen, eh, puedes... Saber cómo se portan, ponerles una calificación, etcétera, etcétera. Y al final, pues estás rentando tu casa y estás es una inversión también.
1: Y, y fíjate que, que ese punto me parece eh, espectacular porque sí, mucha gente piensa que invertir en bienes raíces es comprar una casa o comprar un departamento, pero no. Hay muchísimas opciones eh, que, que están bajo la premisa de, de inversiones en, en bienes raíces, como justo mencionas, Airbnb... Ahí, yo quisiera eh, eh, recomendar una plataforma para los que realmente están interesados ver, en, en bienes raíces ¿Sí? que se llama brick.mx okay. brick con Q es b-r-i-q.mx mm -hmm. en donde ahí eh, inviertes literalmente en proyectos de, raí de bienes raíces eh, y es una plataforma en donde desde 5 mil pesos tú puedes empezar a, a, a aportar a proyectos de bienes raíces digamos como a manera de crowdfunding y ellos te están dando rendimientos desde 16% hasta 18%, obviamente con riesgos relativamente aldos, altos, y hoy en, en su sitio web, eh, dictan que ya han fondeado más de 74 proyectos, 74 eh, campañas de bienes raíces, de inmuebles, eh, y que ya hoy están generando retornos.
0: Platícame un poco más de cómo funciona, o sea, yo, si yo rento, quiero rentar mi departamento, Subo mi proyecto a Brick y la gente me encuentra, pues, o sea, yo veo un proyecto en Brick y puedo rentar o cómo funciona. No, más
1: bien es un fondeo colectivo en bienes raíces, lo que ellos hacen es agrupar inversiones de pequeños y medianos eh, ahorradores para luego transformarlos en inversiones eh, ya en cuanto a proyectos de bienes raíces, digamos que alguien quiere eh, hacer un, un edificio enorme, ¿no? O una, eh, digamos, puede ser también un complejo de, de departamentos. Entonces pone el proyecto en Brick, lo abre y entonces la gente empieza a fondear ese proyecto, ¿de acuerdo? Una vez que ya está completamente fondeado, se hace, eh, o sea, se lleva a cabo, se realiza este este complejo de departamentos y las, la, los retornos ya van sobre cómo eh, funciona y cómo se desempeña ese, ese Muy inmueble. Está bastante interesante, eh, yo insisto, lo recomiendo, repetir es brick.mx con Q. Y tienen un montón de, de información ahí que, que creo que les puede servir, sobre todo, insistir, no nada más bien, invertir en bienes raíces es comprar una casa, comprar un departamento, claro. también hay otras opciones, otras oportunidades.
0: Muy, muy interesante, este... Y bueno, yo les recomendaría hablando sobre, la, regresando a invertir en casas y así, yo creo que tienes que ser muy cuidadoso con los papeles, con el proceso, con los contratos... Por ejemplo, hay gente que quiere rentar a corto plazo y nada más a seis meses, hay gente que piensa rentar a un año o hay gente que de repente te va a pagar pero de repente no puede pagar. Entonces, este, pues tienes que ser muy estricto en el contrato, en el, los seguros y en todo lo que necesitas para, para o sea, que tu inversión se lleve a cabo.
1: Así es, pues otra vez como siempre se nos empieza a acabar ya el tiempo. Este creo que empezamos a tener un poco de, de conclusiones. Yo en lo personal quisiera decir que si bien yo como como ya he dicho a través de este eh, de este podcast de varios episodios yo no soy una persona que, que le guste mucho el riesgo. Entonces yo sí prefiero buscar opciones de plazo fijo, eh, opciones que que pues quizás si sí me garanticen un, un retorno sin embargo sí quiero com eh, comentar que eh, Brick es una es una plataforma bastante buena que, que pueden probar si es que realmente esa cosquilla de las bienes raíces es algo que les que les interesa ahora bien si ustedes ya están muy eh, informados y ya tienen muchísimo eh, mucha data para poder invertir en, en una compra lo que tú dices, Isa, me parece eh, brillante, sí, investiguen muchísimo, infórmense y después tomen una decisión ya con, con muchos datos.
0: Exacto, y pues bueno, como yo les decía, este yo les recomiendo diversificar, sí, un poco en plazo fijo, pero también pues salgan y conozcan otros productos, otros métodos, y está, está padrísimo la parte de de conocer siempre tengan cuidado, siempre verifiquen que el medio por el que van a invertir esté regulado, esté, sea seguro, sea legal, pero pues yo digo, láncense y sí les recomiendo invertir en bienes raíces. Muchísimas gracias por escucharnos, fue un episodio padrísimo de Gimnasio Financiero, gracias Paco.
1: Muchas gracias Isa, eh, con esto pues ya nos despedimos, yo soy Francisco Isa,
0: Isabel Gómez Aguado y esto fue Gimnasio Financiero.